0: Rosen over for chefen lyder dejligt, men kan være farligt, og den velmenende intention kan gå ud over medarbejderne. Rus er en god ting, men rus os måske glædere, men også dummere. Vil du undgå at være en af dem, som giver ros på den forkerte måde, så lyt til denne podcast. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. I denne krig af podcast interviewer jeg Christian Ørsted om det, som han beskriver som myten om ros i sin bog Livsfarlig ledelse. Og han vil fortælle om, hvordan medarbejdere kan være med til via en nysgerrighed at ændre kulturen i hele virksomheden. Christian Ørsted har i 15 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet danske og internationale virksomheder. Han uddanner hvert år hundredvis af ledere, konsulenter og projektledere på sine kurser i lederskab, forretningsudvikling og organisationspsykologi. Han har stiftet Coaching Management, et af Danmarks mest efterspurgte uddannelser inden for udviklingsledelse. Christian er desuden kendt som ledelsesekspert for blandt andet DR2 Deadline, Aftenshowet og Dagbladet Børsten. I dag tager jeg en snak med Christian om ros og anerkendelse, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og mit navn er Ulrik Skovgaard, og jeg er konsulent hos GRIBA. Velkommen til. Jeg
1: hedder Christian Ørsted. Og jeg er ledelsesrådgiver og fordragsholder, og jeg har lige skrevet en bog, der hedder Livsfarlig ledelse, som handler om nogle af de erfaringer, jeg har som ledelsesrådgiver, især om de ting, der går galt ude i de virksomheder, jeg har arbejdet for.
0: Noget af det, der nogle gange går galt ude i virksomhederne, det er noget, når man får ros og anerkendelse for chefer og kollegaer imellem. Hvad er, hvad er egentlig forskellen på rus og anerkendelse?
1: Jamen det er jo sådan en sjov ting, når man, øh, når man kigger på det, fordi i daglig så tænker man ikke, at der kan være rigtig stor forskel på det. Men jeg tror alle sammen, vi kender den der situation, hvor der er en, der er gået hen til at så sagt, at øh, vi har lavet et eller andet rigtig godt. Og så sidder man selv med følelsen af, at det vidste man egentlig godt, det ikke var. Og det var det underligt, de sagde det. Øh, og det, det er ros, hvor, hvor anerkendelse det indeholder også øh, et element af nysgerrighed og... Og interesse for, for den person, man taler til. Så hvis man for eksempel siger, nej, jeg er jeg glad for det, du har lavet. Fortæl mig, hvad du har gjort. Eller fortæl noget mere om det. Hvor vi ligesom investerer os selv i det. Så viser man, at man mener det. Men man giver også plads til, at vi kan have forskellige meninger om, om det, der er blevet lavet. Og det er anerkendelse.
0: Så hvad har det her negative konsekvenser, hvis man er i en primært rosekultur?
1: Jamen, altså, vi skal sådan lige have på, på plads først at sige, øh, det er jo bedre at, at, at rose folk, end at, at slå dem i hovedet, fordi man bliver jo glad af at få ros. Og, og det er jo dejligt. Øh, men hvis man gerne vil, øh, vil have, at dem omkring en også udvikler sig og gør noget nyt, så er det vigtigt ikke kun at rose dem, men også at, at give dem noget rigtig anerkendelse, og give dem noget interesse for, for de ting, som de laver. Og også bakke dem op, når de laver noget, der er rigtig dårligt. Så vil sige, ulempen ved en, ved en rosekultur, det er... At der risikerer man også nogle gange, at man ikke er klar over, om øh, man stadig er med på holdet, når man gør det dårligt. Vi ser det for eksempel med, med, med børn, som får rosen, når de får høje karakterer, og så bliver de jo glade. Og så den dag, hvor man kommer hjem med, med en lav karakter, så er man faktisk bange for den reaktion, der kommer. Fordi nu har man fået at vide, at øh, man er elsket, fordi at man har gjort det godt. Og man så har stadig elsket den dag, men man ikke har gjort det godt. Og, og det gælder også ude i virksomhederne, at vi får ikke talt om de problemer, der er på vores arbejde, hvis ikke vi ved, at vi stadig får den opbakning, vi har brug for, når det er, vi har problemer. Og det er jo rigtig, rigtig svært, hvis der man har en leder, som er meget glad for dem, som leverer de gode resultater, fordi det kan også skabe sådan en vinderkultur på overfladen, hvor vi så har nogle, det er altid er de samme, der bliver kåret som årets sælger eller månedens medarbejder osv., kan de andre godt tænke, hvad nytter det egentlig noget at, at, at gøre noget ekstra? Øh, er jeg en af dem, der ryger næste gang, hvis ikke at, øh, jeg kan finde ud af at gøre noget anderledes? Og, og som leder er det en forfærdelig situation at komme i, fordi man får ikke at vide, hvad der foregår hos de folk, så man kan heller ikke hjælpe dem. Øh, og det er jo i virkeligheden det, man som leder som regel ønsker, at man får mulighed for at høre om problemerne, før de bliver alvorlige, som det er, man kan hjælpe folk.
0: Og hvordan kan man så løse det? dilemma, der er, med, at du på den ene side gerne vil sige noget pænt til dine medarbejdere, men, men der er ikke det der helt konkrete, man lige kan sige, at det var godt gået.
1: Så jeg vil godt lige krede op. Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, så er det altid bedre at rose, end at lade være. Øh, I tale så er det rigtig rart at vide, at der er nogen, der vil sætte at de ting, gøre. men hvis man lige kan tænke sig om en ekstra gang, så i stedet for bare at sige, øh, godt gået, eller øh, var du god, så kan man overveje at i stedet for at blive på sin egen banehalvdel og ikke sidde og vurdere, om det er godt gået og om andre er gode eller dårlige, men i stedet for at så fortælle, hvad det betyder for en, at de har gjort det. Hvis for eksempel ens børn, jeg har en, en, en datter på et år, når hun tegner en tegning, så kan jeg være vildt med at sige, nej, hvor er en flot tegning. Men jeg kan også sige, nej, var er jeg glad for tegningen. Altså jeg kan fortælle, hvad det betyder for mig at få den. Og det smarte ved at, at sige det, i stedet for det er, at det gør faktisk, at hun har lov til stadig selv at have sin egen mening om tegningen, den er god eller, eller dårlig. Jeg tror, vi alle sammen kender det der, når, når man roser, så får man mere af det, som man gjorde før. Fordi man, den, der får rosen, vil jo gerne have rosen igen. Så, når børn tegner tegninger, og de får rosen så tegner de ikke en, en helt ny slags tegning. Så får man en tegning, der minder lidt om den, som man lige har givet rosen. Når hun har tegnet en sol, så får man en sol mere. Det forfærdelige ved det, det er, at hvis man i stedet først siger, Ej, hvor er jeg glad for den. Fortæl mig, hvad det er, du har tegnet. Hvorfor er den grøn? Hvad er det her derovre? Så gør man faktisk også, at ikke alene så bliver hun bakket op, men hun får også noget at tænke over, som gør, at hun bliver bedre til at tegne. Det tror jeg, vi har brug for rigtig meget af på vores arbejdspladser, at vi viser den der interesse for, hvad er det, den anden har gjort, og også er klar over, at jeg ved faktisk ikke nødvendigvis hvad der er godt eller dårligt af det, min er laver. Det ved de tit mere om, end jeg selv gør. Så hvis jeg bare render rundt og siger, at det er godt og det er skidt, så gør jeg måske glip af at lære de ting, som de ved. Og det betyder, at hvis jeg er chef for dem, så bliver jeg faktisk dummere. Men de bliver også selv dummere, fordi de får ikke chancen for at tænke over, hvad er det egentlig, de gør, når det er, at de hvis de går godt. Hvad vil du
0: sige helt konkret, at man får ud af at have en mere anerkendende tilgang til sin kollega, til sin chef, chefen, til medarbejder? Hvad er det for en kultur, det er med til at skabe i en virksomhed?
1: Altså, helt grundlæggende så handler det jo faktisk om, at vi ikke gør tingene for at få noget ud af det, men vi prøver at have noget mere respekt for hinanden som, øh, som mennesker. Så det er sådan lidt paradoxet, når du spørger på den måde, man så ud af det? Siger, øh, man får nok nogle bedre relationer ud af det, men hele ideen med at opføre sig anerkendende, det, det er ikke fordi, det er sådan den hurtige vej til øh, at få motiveret folk og hjernevasket dem og få dem til at løbe stærkere i den retning, man gerne vil have. Fordi det kan man faktisk glimrende op med bare at rose dem og straffe dem. Ligesom hundetrænere gjorde i gamle dage, så kunne man få en belønning hver gang, at man gjorde det rigtigt, og så får man lyst til det. Men det man får ud af det, hvis man gør det rigtigt, det er, at man viser faktisk dem omkring en, at man respekterer, at de er selvstændige mennesker, og de ved noget om de ting, som de har lavet, og de ting, de arbejder med, og man får mulighed for at være eksperter på forskellige områder. Altså jeg er for eksempel ekspert på, hvad jeg synes om din tegning. Men du er ekspert på, hvad du synes om den. Så i stedet for bare at beslutte, den er god eller dårlig. Så det vi får en samtale om, hvad det er. Det gør, at vi bliver begge to klogere og at være sammen. Men vi får også en mulighed for at vise hinanden, at når det er, at vi har nogle problemer, så bakker vi hinanden op. Og så er vi interesseret i at hjælpe hinanden med at løse dem. Og det er derfor, jeg i bogen taler meget om det der med, med ros kan være farligt, fordi det får os simpelthen til både at være mindre innovativ. vi prøver færre nye ting, vi vil gerne gøre det, der giver rosen næste gang, men det gør også, at vi skjuler vores, øh, vores fejl og, og venter lidt med at fortælle, når det er, at der er noget, som vi har brug for støtte eller, eller hjælp til. Og det synes jeg er en rigtig dårlig samarbejdskultur, den der, hvor man går og så kan man dele succeserne med hinanden, <går> men man kan ikke tale om de ting, hvor der egentlig er brug for samarbejde.
0: Hvis ros ikke kan motivere os og gør os innovative og kreativ. Hvad er det så, der motiveres?
1: Jamen, så det er jo det, rus motiverer.
0: Yeah.
1: Det motiverer bare til at gøre det, som jeg fik rusen for sidst. Det fjerner simpelthen opmærksomheden fra det, jeg sidder og laver, til i stedet for at rette opmærksomheden på, hvad synes andre om det, jeg sidder og laver. Og det er rigtig smart, hvis man laver noget, som de andre har mere forstand på end en selv. Fordi så skal vi måske bare løbe hurtigere, eller gøre mere af det. Så er det måske ikke så vigtigt, om den der tegning af en sol den er pæn. Så er det vigtigt, at vi får lavet 100 inden dagen om. Og det kan vi få ved at rose. Så på den måde er det motiverende. Men det er rigtig dårligt for kreativitet. Man ser fx med børn, som man har givet sådan en IQ-test. Så beder man om at lave den, og så roser man dem bagefter. Men nej, hvor er du intelligent. Mm. Og så beder man om at lave nøjagtig den samme test en gang til. Men nu ved de, at der er en, der holder øje med, om de er intelligente eller ej. Og så scorer de faktisk lavere på nøjagtigt den samme test, selvom de godt kender svarene. De har prøvet den. Så at deres evne til både at fokusere på testen og fokusere på, hvad andre synes om det, det gør jo, deres opmærksomhed den bliver delt, så de bliver faktisk dårligere til at løse svære opgaver. Det tror jeg, at vi alle sammen kender det der med, at når vi faktisk fordyber os i tingene og fortaber os og ikke interesseres så meget for, hvad andre tænker, men tænker, tænker over opgaven i sig selv, fordi vi nyder den og lader tiden flyve afsted. Det er også tit der, vi laver vores bedste arbejde. Og man så er jeg også skal klar over, at det er meget godt at kunne lave det der skift, når vi så er færdige med det, så overveje, hvad synes andre. Så det der anerkendelse, den kommer ind i billedet. Det er, at vi så kan have en dialog om, hvad det er, der, der sker. Og det er jo enormt motiverende, hvis man arbejder med noget, hvor det er komplekst, og hvor det er svært, eller hvor det har noget med mennesker at gøre, fordi der er altid. Nye vinkler og nye syn på det. Så hvis man er arbejder i en butik, eller er sælger, eller er rådgiver af en eller anden slags, så kan man altid se tingene på en ny vinkel. Hvad var det, der skete med den der kunde? Hvorfor er det, min kollega tænker sådan her? Hvad er det, der gjorde, om, at det her det egentlig var en, en godt løst opgave? Og det er tit også noget andet end det, som vi bare kan måle med tal i vores virksomhed. Jeg havde eksempel de der, så udnævner man mundens sælger, og det er altid den, der har solgt mest. Men det er nødvendigvis den, der har solgt mest, som har været den bedste sælger Det kan sagtens være, at det er en af dem, der har solgt meget mindre, som var den bedste sælger Fordi de havde bare nogle enormt svære opgaver i den her måned Og de havde virkelig nogle geniale løsninger på, hvordan de kom igennem det Og den viden og den interesse og den opbakning Det er jo virkelig vigtigt, at man får givet den til dem, som faktisk fortjener det Vi lærer dem, ikke dem, som havde de nemme opgaver og derfor lykkedes bedst Men vi lærer af alle sammen og hinanden, hvad er det, der foregår det er jo også enormt motiverende at vide, at selvom jeg måske ikke lykkes, så det vi kigger på, det er min indsats. Fordi det er noget, jeg kan gøre noget ved til næste gang. Der er en amerikansk forsker, der hedder Carol Drake, der har på det, og sagde, hvis vi roser, og vi roser for, for resultater, jamen det får vi faktisk dårligere resultater af, fordi vi begynder at interessere os mindre for den indsats, vi gør. Så tænker jeg, at det gik godt, fordi jeg er god. Og det kan jeg jo ikke lave om på. Så den dag, det begynder at gå dårligt, tænker jeg, at det går dårligt, fordi jeg er dårlig. Men hvis jeg har fået ro hele mit liv for, for de indsatser, jeg har gjort, hvor har jeg gjort mig umage, øh, hvor er det flot, at jeg har lagt så meget tid i tingene, så ved jeg også, hvad opskriften er, når det er, at det går dårligt. Det er at gøre mig mere umage, lægge mere tid i tingene. Nu begynder jeg at lyde som en plade, der kører i samme rille med de her børneeksempler, men vi ser det bare lige præcis øh, i forhold til børn også, når det er, at de... Øh, de får karakter i, i, i skolen. Der er nogen, der reagerer efter en eksamen og siger, fransk dårlig karakter i fransk. Kan ikke finde noget fransk. Og så holder de op med at gøre noget ved det. Og så tror der pokker, at man så får, bliver ved med at få dårlig karakter i fransk. Men der er også andre, som reagerer på den måde. Jeg har fået en dårlig karakter. Jeg har simpelthen ikke læst nok. Jeg må simpelthen gøre noget mere ved det. Jeg bliver nødt til at følge mere med i timen. Og der var jo den der myte om talent i vores samfund, at der er nogen, der kan tingene, og der er nogen, der ikke kan tingene. Og det er rus med til at, at, at forstærke det der. Nå, du kan vel nok godt. Og det ruster os bare helt vildt dårligt til at blive bedre. Vi ser den også i toppen af skalaen. Dem, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Vi ved faktisk aldrig helt, hvor gode de egentlig kunne være blevet, hvis vi dem for deres resultater. Tidt så er man kommet til det med en relativt billig indsats. Og der er der jo et enormt potentiale i at, at, at gøre det endnu bedre. Så sige, hvor meget har du egentlig læst? Hvor meget har du gjort ud af det her? Hvad kan du drive det til, hvis du gør den samme indsats som dem, som har, har svært ved det? Men i skolesystemet i dag, der har vi jo tit en kultur, hvor de dygtige, de synes at hvis man åbner en bog og læser, så er det, fordi man er dum. Det er simpelthen et udtryk for, at man er dum og gør sig umage. Og det er jo katastrofalt for, hvordan at, at de bedste bliver. Så det her med ros, handler ikke kun om, hvordan vi støtter dem, der er svage. Det handler faktisk også om, hvordan vi støtter dem, som, som bare er rigtig gode. Fordi de må heller ikke falde i fælden og tro, at det er lige meget, hvad for en indsats, man gør.
0: Så hvis du var træner for verdens bedste tennisspiller. Hvordan vil du så anerkende den person?
1: Jamen, det er jo faktisk et rigtig sjovt spørgsmål, fordi der har vi jo Karoline Wozniacki i Danmark, og hendes far har jo været vildt kritiseret for, hvor, hvor hårdt han har trænet hende. Og, og det er så interessant, fordi i virkeligheden har han været super anerkendende. Han har virkelig anerkendt, at det har været vigtigt for hende at blive dygtig til tennis. Og når han har kritiseret hendes tennisspil, så har han ikke kritiseret hende. Så han faktisk anerkendt hende som menneske, at det her, det var vigtigt. Han har sagt til hende, når det ikke var godt nok, men det, der ikke var godt nok, det var indsatsen. Og det er jo noget, som hun kunne gøre noget ved. Så det har været en enormt respektfuld træning, som hun faktisk har fået. Ja, og det lyder hårdt, når det er, at man kritiserer indsatsen. Men det må man jo nødvendigvis gøre, hvis det er, at man vil det godt for et menneske, som har høje mål, og de ikke er i gang med at nå det. Altså, men... Han har jo aldrig kritiseret hendes person og sagt, du kan ikke spille tennis. Og det er jo virkelig sådan interessant, fordi det er jo det, som, som andre så gør. Ikke? Så prøver de at skåne deres børn øh, for, for fiasko og siger, du skal heller ikke læse på universitetet, for det vil du ikke kunne klare. Eller det der job, er det ikke også lidt for svært? Jeg har set på det dyre hus, har I virkelig råd til det? Han tænker, det er forfærdeligt den måde, som nogen gør sig til dommer over, hvad andre mennesker de kan. Fordi de tror, de ved, hvad de, deres talent rækker til og hvad det ikke rækker til. Så jeg synes faktisk, det er meget inspirerende at kigge på, hvordan Karoline Vosniacki og hendes far de har arbejdet sammen om at være helt enige om, at hun er god nok, som hun er. Og så også være helt skarpe på, at uanset hvor godt hun gør det, så kan man altid kigge på den indsats, man gør, og forbedre den.
0: Så hvordan er man en, en god leder?
1: Der tænker jeg jo, at der er mange fælles træk der, at øh, det nytter heller ikke noget som leder at være i tvivl og vise sin tvivl over for sin ansatte, om, om de slår til og om de nogensinde kan finde ud af det her. Der bliver man også nødt til at have den der ufravillige tro på, at øh, hvis folk de gør det, som jeg beder dem om, så lykkes det også. Og man er også nødt til som leder at beskytte sit team, hvis ikke de når deres mål. Hvis de har gjort den indsats, øh, som de skulle. Det er jo noget, som man også ser rigtig meget i i, i, I forsvaret og, og tidligere så i ministerierne, at man beskyttede de folk, der var under en. Hvis det var, at der var sket en fejl, så tog man som leder ansvaret for fejlen, hvis folk havde gjort den indsats, øh, som de skulle. Og det er jo det helt rigtige at gøre, fordi det betyder, at man som medarbejder kan, kan nøjes med at fokusere på at, at, at gøre det godt. Og i mindre grad fokusere på alle de ting, som fratager en opmærksomheden fra at blive ved med at, at, at gøre det godt. Jeg tror, at vi alle sammen har brug for at være trygge i vores arbejde, for at kunne yde vores bedste. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at hvis man som leder synes, det er lidt svært at skille mellem ros og anerkendelse, så for guds skyld, giv rosen. Lad være med at bare stå der med, med, med pok og men, men hvis du så tænker på noget fra, fra, fra det her podcast her bagefter, og så har stået der og sagt, godt gået, og hvor er du god og alt sådan noget, så, så bare lige læg den der nysgerrighed oveni også, og sige, kan du ikke fortælle mig noget mere om, hvad du gjorde? Vis den der interesse for den person du står overfor Prøv at se om ikke du kan lære noget af de personer som du lige har givet noget ros Og så se hvad det gør ved dem Fordi det gør faktisk alle de effekter der er negative rus De bliver opløst med det samme Så Så gør vi den anden den vi taler med til ekspert på det som den anden har lavet Vi sikrer at de får opmærksomheden tilbage Ikke på resultatet men på hvordan de kan gøre tingene vi får opmærksomheden tilbage på indsatsen. Det, som vi kan gøre noget ved at, at, at gentage, det giver dem handelkraft. Øh, hvor det gør det med resultatet Jeg ved ikke, om jeg kan få resultatet igen. Når jeg holder om det her, så er der tit kvinder, der siger sådan, det, det kender jeg godt, når der er en, der roser mit tøj og siger, oh, kæft, det er en flot øh, skørt du har på i dag. Så tænker de nogle gange, hvad med den skjort, jeg havde på i går? Var det grim? Eller hvad, eller hvad skal jeg tage på i morgen, for du stadigvæk synes det? Jeg tænker, det er så interessant, at det der med det samme, så sætter det noget i gang. Hvor hvis man så følger op med spørgsmål og siger, sådan en kunne jeg også godt tænke mig, hvor du købte den henne, så er vi allerede tilbage i noget af det der, som vi kan gøre noget ved, hvor vi hjælper hinanden og har en respekt for, at vi er forskellige, og vi har alle sammen noget, vi kan kan tilbyde til hinanden. Men der er ikke en af os, der ligesom er eksperten på, hvem den anden er i relationen, eller hvad der er rigtigt og forkert at gøre.
0: I nogle organisationer, der bliver man jo leder ved at have den rigtige faglige profil. Den, der ved meget om, om emnet. Men det Er en, en udfordring for at få en mere sådan anerkendende tilgang?
1: Jeg tror faktisk, at grundlæggende så er der sådan en tendens, at der er mange ledere i dag, som øh, ikke har den rigtig faglige profil til at vurdere, hvad der er, der foregår hos deres ansatte. Og der er det her jo ekstra vigtigt. For jeg tænker sådan en gammeldags leder, hvor den, den bedste sælger blev, blev salgschef, og den bedste i butikken blev butikschef osv. Det gør jo, at når man så gik ind og vurderede de andres arbejde, så vidste man altså, hvad de havde med at gøre. Uh, lige så vel, som hvis man er tømmer og så er lærling. og så har en, en mester, som så fortæller en, hvad der er godt og dårligt, ved, ved man også, at vedkommende har altså forstand på det her. Vedkommende ved mere om mit arbejde, end jeg selv gør. Og der fungerer ros uh, og, og kritik jo rigtig fint. Uh, men det kan virkelig være ubehageligt at, at få ros for en eller anden amatør, der ikke aner, hvad der er op og ned på det, man har lavet. Nu af ting vedkommende interesserer sig så lidt for, hvad jeg laver. Så de bare siger et eller andet pænt. Og det dur i hvert fald ikke. Og det tror jeg er en af de helt store udfordringer i mange organisationer i dag, at man har nogle sådan mere professionaliserede ledere, øh, som skal lære noget ydmyghed og, og interesse for de mennesker, som de omgiver sig med.
0: Hvad gør det for medarbejderne imellem, at man måske anerkender mere, end man giver dumme ros?
1: Altså igen, så tænker jeg, at det, det giver mulighed for en god kollegasnak, rusen der stopper snakken hurtigt. Sådan, Godt gået, ja, og så vil vi videre. Men det der med, at vi lige viser den ekstra interesse for, for hvad hinanden laver. Jeg havde en øh, receptionist på et hotel, som øh, var en rigtig dygtig sælger. Hun var simpelthen ekspert i at få folk ind og, og få dem til at købe et dyre værelse end det, som de havde, øh, havde booket forvejen, hvilket er ret vigtigt for hoteller i dag, hvis man booker på booking.com eller sådan noget der, så tjener de jo ingen penge på de diverse de der. Så det er virkelig vigtigt, at når man så kommer, og man så lige køber lidt ekstra. Og hun har arbejdet sammen med, med nogen, som havde stået i rigtig mange år i den her reception, og blev derfor <laughs> månedens receptionist hver måned, ikke? I konkurrence med nogen, der havde været der mange flere år end hende selv, og det gør hun, at hun kom uden for gruppen. Og hun var også den, der skulle være den næste leder, men hun kunne godt se, at hun ville aldrig blive... Jeg det godt med at være leder for de her mennesker på, på den måde, som det gør Men da hun skiftede spor, så i stedet for hver gang, at de andre gjorde noget, som var smart, og som gav noget salt, og som gjorde, at gæsterne blev glade, så spurgte dem, hvad gjorde du, de der gæster, de så glade ud, hvad talte du med dem om, hvad på du dem om, så, så skete der noget helt magisk, fordi det gik op for de andre, at hun ikke troede, hun var bedre end dem. Faktisk så nød de at, at undervise hende i alt deres erfaring, og den var der jo masser af. Men de andre de fik også mere blod på tanden på at gøre mere af det, som gjorde gæsterne glade. For lige pludselig begyndte man at tale om, hvad det er, der gør vores gæster glade. Og der blev også skiftet fokus på, at vi skal bare skal have solgt dem noget mere, til at tale sammen om, hvorfor er det egentlig, at gæsterne kommer hos os. Hvad fedt, der er mange forskellige årsager til, at man kan komme til et hotel. Det kan være, man er på forretningsrejse, det kan være, man er sammen med familien. Så der er også mange forskellige behov. Det er ikke alle, der bare har brug for et større værelse. Der er også nogen, der bare har brug for hjælp med at finde en restaurant eller bare møde en, som får sagt ordentligt hej, når man kommer til det. Så hun blev faktisk leder, men hun blev leder på en, på en respektfuld måde, ved at, at faktisk lægge sig under dem og være klar over, at de vidste ting, hun ikke vidste.
0: Hvilke kompetencer er så det allervigtigste for at være anerkendt?
1: Jeg tror, det er en dyb respekt for... Det, det er jo... Anerkendelse er jo ikke, hvordan man siger tingene. Det er en grundindstilling til andre mennesker. Så jeg... jeg som du er inde på med social kompetence. Men social kompetence er heller ikke nødvendigvis, at man har respekt for andre mennesker, for det er ikke en kompetence. Det er noget, jeg kan tillære mig. Jeg tror, at der er nogle mennesker, når vi er sammen med dem, så næsten uanset hvordan de siger tingene, så føler vi os dybt respekteret. Og så kan de, de rose os alt, hvad de vil, eller kritisere os alt, vi Vi kan bare mærke, at de er på vores side. De vil også at det godt. Det er rart at være sammen med dem, fordi man er respekteret. Og det tror jeg, det er noget, vi alle sammen kan have glæde af at prøve at finde det sted, når vi er sammen med andre mennesker. Og jeg tror, det er enormt gavnligt at kunne som leder. Jeg tror også, det er helt afgørende at, at, at kunne som, som kollega. Men jeg tror ikke, der er noget coachkursus derude i, hvordan man siger tingene på den helt rigtige måde, som egentlig hjælper. Fordi vi kan altså også godt tit mærke, om, folk de, om de ved os det godt. Og det, det er jo det, at tragedien så, så også kommer tit, hvor, sådan, hvor det her det kræser, Fordi tit så møder man ledere, som man godt ved, vil have en til noget bestemt. Og så er der sådan en underlig undertone i det, eller med ens egen børn, så vi måske heller have, have fred. Fordi nu har man set deres, alle deres kreationer dagen igennem. Man kan godt lige have lidt ro, og man bare, nej, for er den flot. Og det kan de jo også mærke lige med det samme. De bliver glade et eller andet sted på dansen, Men de har også lyst til at gøre det der, der giver den rigtige opmærksomhed, og det der nærvær, hvor, hvor vi egentlig er fælles. Så jeg tror ikke, det er en kompetence, som man sådan kan lære. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan, men som er, Hvor vi kan lade os inspirere af dem, der der gør det automatisk, og, og, og prøve at finde det sted, hvor det kommer fra hjertet, i stedet for
0: fra, fra bogen i coaching. Kan man gøre noget, hvis man føler, hvis man er en del af et team, hvor at der måske ikke er den der nysgerrighed, respekt? Kan man gøre noget selv som medarbejder for at få den til at komme, skabe den?
1: Ja, yeah, altså man kan jo gøre rigtig meget. Man kan jo starte med sig selv. Det er jo sjovt, når jeg taler om de her ting, for folk siger tit, at han er min chef. Han kunne godt lære noget om det her, ikke? Eller øh, min de burde vide det her, men det starter altid med en selv. Hvis jeg viser mere nysgerrighed over for dig, så viser du også mere nysgerrighed over for mig. Hvis jeg respekterer dig mere, så kommer du også automatisk til at respektere mig mere. Øh, det er ikke sådan at sige, du respekterer mig ikke nok, så det skal du lige gøre før <laughs> jeg kan respektere dig. Det er ikke den måde verden fungerer på. Så hvis man ikke føler, at man får det fra, fra sin ledelse, som man gerne vil have, eller sin kollega, man gerne vil have, så så mener jeg, at man skal begynde at gøre det, lige præcis det, man gerne vil have. Og man skal gøre meget mere af det, man gerne vil have. Hvis ikke man synes, man får nok nærvær i sit parforhold. Start med at være nærværende selv. <laughs> det, det har en magisk effekt. Og ligesom hende her lignende i receptionen på hotellet, da hun begyndte at være ydmyg og nysgerrig over for sine kollegaer, så blev de jo lige pludselig også mere interesseret i, hvad hun vidste. Fordi så holdt op med at være den der konkurrence om, hvem der ved bedst. Nu er der lige pludselig plads til at og, og få talt om tingene. Det, jeg, jeg synes, det, det er så overraskende, hvor lidt nogle mennesker de tager ansvar for de her ting. Der er sådan en bog, der hedder Psykopater i jakkesæt, som handler om, at alle ens problemer, det er i virkeligheden chefen. Og jeg, jeg synes, det er så vildt. Selvfølgelig findes der psykopater, men det er så vildt at se, hvor mange mennesker, som der være med at ændre på de ting, som gør deres relation til deres chef bedre fordi de føler sig uretfærdigt behandlet. I stedet for at kigge på alle de andre, der også er i, i deres øh, organisation, som egentlig har et godt forhold til den her chef her, og hvad nu hvis man gør nogle af de samme ting, som den person gør? Hvad nu hvis jeg laver om på noget omkring mig selv? Og det er ikke for eksempel bare, så skal man blive bedre til at sige fra eller at sige nej. Det er, at man skal blive bedre til at sige til, til de ting, som man vil. Altså, man skal blive bedre til at opsøge de opgaver, som man gerne vil have, og man skal også blive bedre til at opsøge feedback. Jeg oplever enormt mange af de chefer, jeg coacher, de er enormt bange for at give negativ feedback til deres ansatte, fordi de vil ikke gøre dem kede af det, de vil ikke støde nogen, de vil ikke være den der ubehagelige chef der. Så som ansat, så har man en forpligtelse til også at være nysgerrig på, hvad en chef tænker om det, man har lavet. Altså, hvis man er i tvivl om, hvad en chef tænker, så, så spørg. Men der er jo nogen, som hellere vil gå hjem ondt i maven om fredagen, fordi de er usikre på, om, om de har gjort det godt. I stedet for at spørge og få det overstået, nogle gange så får man jo så at vide nej, det var ikke godt nok ligesom ikke men det er jo befriende faktisk at få at vide, fordi så ved man hvor man står, så kan vi tale om hvordan det bliver bedre, men det finder vi ikke ud af alene når vi sidder hjemme i weekenden, så får man den der, hvad skal jeg stille op, man mister sin handekraft og sin mulighed for at gøre noget ved tingene. Kan ros være livsvareligt? Altså, hvis vi ser på x men jeg tænker det første så tænker jeg, det er langt ud, at ros ikke livsvareligt, men så tænker jeg alligevel, jo. Altså, vi har set nogle af dem der i X-Faktor, der, der har fået ros øh, hele livet, af at dem omkring dem, for hvor gode de er til et eller andet. Og så ser man bare, hvor pivringen de er. Jeg tænker, det er godt, jeg håber ikke, der er nogen af dem, der er læger, eller brandfolk, eller <går> står med andre livsvigtige opgaver, fordi det er altså meget sundt, og og få noget kritik engang imellem, og få at vide, hvad det er, hvor man egentlig øh, kan, kan gøre tingene bedre. Og, og også lige blive bedt om at vurdere sig selv i forhold til, til andre.
0: Kan anerkendelsen så være livsgivende?
1: Jamen, det mener jeg jo, at den er per definition,
0: ja, at anerkendelse
1: er liv. Altså, ham, som har, har fundet på det inden for ledelse, David Cooper Ryder, han siger jo, at det, vi giver lys, det giver vi liv. Og, og det er jo også derfor, det er så vigtigt at, at holde igen med kritikken, er den ikke er nødvendig, fordi vi får mere af det, vi fokuserer på. Hvis jeg fokuserer på det, som dem omkring mig er gode til, det, som de gør godt, det, jeg værdsætter ved dem, så kommer der mere af det, så får de mere lyst til det. Men det har også en positiv effekt på mig selv, at jeg bliver ved med at lægge mærke til de ting. Jeg tænker, at der er noget grundlæggende godt, som menneske, både at kunne være anerkendende over for andre, men måske så er det allersværreste at være anerkendende over for sig selv, og være klar over, at at man er god nok, også når man gør det dårligt. Det er muligt at lave om på ting, som er gået dårligt. Men det er også nemmere at lave om på, hvis det er, at man ved, at man er god nok. Så det ikke er hele ens liv og ens identitet, der er i spil, hver gang man foretager sig et eller andet. Og det er jo det, der går galt i x Der får folk jo at vide, du er sanger. Men vi er jo ikke kun sanger, eller tømrer, eller receptionist. Man er også så meget mere og først og fremmest, så, så er man jo menneske, og det er det, vi skal møde i os selv og, og i andre. Jeg synes så, det er fantastisk at få lov til at arbejde med ledelse, fordi de ting, som handler om at opføre sig ordentligt som menneske, det er faktisk også dem, der gør, at vi klarer os godt på arbejdet, hvor der er stadigvæk nogen, der har den der tanke om, at man performer lidt bedre, hvis man er, opfører sig dårligt, eller er ubehagelig, eller meget målfokuseret. Og så er der også nogen, som sådan har gjort oprør mod det og siger, at så skal vi pakke alt ind i vat og bomuld og sukker, fordi så må det være bedre. Men siger, at I virkeligheden, det er ikke nogen mellemvej. Der ligger noget, som er sådan endnu mere grundlæggende om at være anerkendende over for andre som mennesker og respektere dem, som faktisk er hele nøglen til, at de også kan tåle at få kritik, at man også kan tåle, at tingene går galt, at man er rustet til at klare de udfordringer, man står med.
0: Så vil du være bedre til at give ros og anerkendelse til dine kollegaer, så er Christians bedste råd vær nysgerrig. Er du mere interesseret i ledelse, så har vi i KRIFAS Karrierecentret i hele landet kursus for alle med lederambitioner. Dette kursus er lavet i samarbejde med Christian Ørsted. Og hvis du er så heldig at have en smartphone, så kan du abonnere på KRIFAS podcast, så kan du få dem direkte med på farten og ind i ørerne. Vil du vide mere om GRIFA, så gå ind på Griffa på grifa.dk karriere